1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. N'oubliez pas que Storia Voce est une radio associative, elle ne vit que grâce à votre soutien. Nous vous rappelons ainsi en cette période de fin d'année que nous sommes reconnus d'utilité publique et qu'à ce titre, en nous aidant, eh bien, vous pouvez déduire de vos impôts les deux tiers du don que vous faites à Storia Voce. Si par exemple vous faites un don de 30 euros à notre association, vous pouvez déduire de vos impôts 20 euros. Votre don ne vous coûte ainsi que 10 euros. Rendez-vous donc dans notre rubrique Soutenez Storia Voce depuis la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Alors certains d'entre vous le savent, la question d'agrégation 2022 est consacrée au monde de l'imprimé en Europe occidentale de la fin du XVe siècle à la fin du XVIIe siècle. Dans ce cadre, Storia Voce vous propose de comprendre un concept absolument essentiel mais qui à première vue, peut sembler anachronique, j'ai nommé la vulgarisation. Cette vulgarisation s'inscrit-elle dans la continuité de la science Quelle est la place de la langue dans l'appréhension des savoirs Quels sont les vecteurs de la vulgarisation et qui est d'ailleurs le vulgarisateur Vulgariser enfin pour quel public C'est ce que je vous propose de voir avec Violaine giacomotto Ciara. Violaine Giacomoto chara bonjour. Bonjour Christophe Ducasse. Merci d'avoir euh, répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire, des savoirs et de langue, mais avant tout professeur de littérature de la Renaissance à l'Université bordeaux Montaigne. Vous venez de publier un petit livre avec Sylvie Noni intitulé La Terre Plate. Nous, allons, nous avons enregistré une émission sur ce sujet. Je renvoie nos auditeurs euh, à cette émission enregistrée dans euh, nos archives, donc La Terre Plate, aux éditions les belles lettres et vous aviez publié euh, un ouvrage que vous aviez dirigé, lire, choisir, écrire, la vulgarisation des savoirs du Moyen-Âge à la Renaissance, euh, un livre que vous avez co-dirigé avec euh, Christine euh, Sylvie. Je m'engage directement dans le sujet, euh, Violaine, et je vous pose cette question de terminologie. Comment définir la vulgarisation à l'époque médiévale et à la Renaissance
0: Alors, le terme de vulgarisation n'existe pas à l'époque médiévale et Renaissance, mais par contre, le concept euh, existe et, et y a, on peut en donner plusieurs définitions. Il nous, il nous manque euh, les mots euh, pour euh, désigner ce phénomène. Comme aujourd'hui, la vulgarisation a le sens de diffuser le savoir en le simplifiant. Ce sens, enfin, en tout cas, ce geste existe déjà, mais il est à replacer dans un contexte qui est différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, au sens où euh, l'adverbe euh, « vulgairement » ou l'adjectif « vulgaire » renvoie à la fois au peuple, mais aussi à la langue, vulgaire, à la langue parlée par le peuple. Et donc, euh, la, le geste de vulgarisation est un geste complexe parce qu'il peut euh, désigner la diffusion des savoirs de façon simplifiée dans un but éducatif, mais il désigne d'abord euh, dans un, un monde où le savoir s'exprime en latin, le fait de faire passer le savoir latin vers la langue euh, vernaculaire. Et on a pour cette raison euh, inventé un, un terme qui n'est pas très élégant mais qui est celui de vernacularisation et le verbe vernaculariser que les spécialistes préfèrent euh, utiliser aujourd'hui pour bien distinguer justement les deux gestes, le geste intellectuel de simplification du savoir et le geste linguistique et sociopolitique d'une certaine façon, je pense qu'on va y revenir, de passage de, du savoir d'une langue euh, à une autre.
1: Donc il faut distinguer le parler en langue euh, vulgaire et l'idée de diffuser, de faire euh, entrer dans les habitudes du grand public un savoir
0: Oui même il faut même, di euh, il faut même euh, distinguer plus finement que ça parce que euh, vulgariser peut avoir le sens de diffuser dans un public lui-même éduqué. ça n'implique pas nécessairement une simplification mais dans un monde aussi où le savoir est encore en grande partie enclos d'abord dans les monastères puis dans les universités, la vulgarisation c'est tout simplement le fait de passer euh, dans le peuple sans connotation sociale de, ni de niveau euh, éducatif, sachant que de toute façon euh, la majorité de la population est une population illettrée et donc reste à l'écart de ce mouvement. Donc il y a trois vulgarisations d'une certaine façon. Le, la diffusion à, à du savoir à ses pairs, euh, la diffusion du savoir vers une population éduquée mais moins éduquée disons que la population des élites lettrées et des clercs, et le changement de langue. Et ces trois euh, niveaux, enfin ces trois types de vulgarisation peuvent se croiser mais ne se recoupent pas nécessairement. Mmh. La vulgarisation au sens, le passage en langue vulgaire, la vernacularisation, n'est pas nécessairement une simplification. Mmh. De même qu'elle n'est pas nécessairement une amplification de la diffusion.
1: Mmh. Quand est-ce qu'apparaît le terme de vulgarisation en lui-même Alors
0: le terme de, de vulgarisation lui-même est tardif, il entre dans les dictionnaires au XIXe siècle. Euh, on n'en trouve apparemment pas de traces avant. Le verbe « vulgariser » apparaît au XVIe siècle. On le rencontre très peu. Apparemment, il fait une apparition fugace et il a plutôt le sens de diffuser dans le cadre de la publication. Donc, ça rejoint la question de l'imprimer, C'est-à-dire que ça passe par la, la, la diffusion imprimée. Mais on en a très peu de traces. Par contre, l'adjectif vulgaire et l'adverbe vulgairement sont très nettement employés. Et il y avait eu un livre, hein, ancien, je ne veux pas dire de bêtises, je pense que c'est 1986, les travaux fondamentaux de Serge Lusignan, qui s'intitulait « Parler vulgairement ». Hein, les, les intellectuels et la langue française au XIIIe, XIVe siècle. Donc c'est cette notion-là, parler vulgairement, voilà, euh, qui est utilisée.
1: Alors, dans, dans votre livre, euh, lire, choisir, écrire, la vulgarisation des savoirs du Moyen-Âge à la Renaissance, qui euh, est le résultat d'un colloque, c'est bien cela de, Oui,
0: de deux journées d'études.
1: De deux journées d'études. Eh bien, euh, vous faites le lien euh, entre le Moyen-Âge et la Renaissance
0: oui, bien sûr, parce que le mouvement de vernacularisation commence au Moyen Âge. Euh, en particulier, avec, euh, il, euh, il, il s'accélère. Alors, sur le plan scientifique, parce que quelque chose qui est important aussi, peut-être qu'il faut que je dise d'abord, c'est qu'évidemment, l'usage de la langue vulgaire euh, est ancien dans la culture médiévale pour la littérature. Euh, donc, le fait d'écrire en langue vulgaire ne concerne pas que les questions scientifiques vulgarisées au sens d'aujourd'hui, mais la pratique de la langue vulgaire en, parallèlement au latin est une pratique... Euh, littéraire, alors que le latin reste la langue des savoirs. Mais ce mouvement, si on parle de vulgarisation au sens vernacularisation, le mouvement de passage du savoir exprimé en latin vers un savoir exprimé en français euh, se produit euh, assez tôt, dès le XIIe, XIIIe siècle, avec une nette accélération 13e-14e siècle et il y a toute une génération de traducteurs qui sont des savants mais aussi des traducteurs dont le plus célèbre est probablement Nicole Aurem au 14e siècle qui traduisent des œuvres de l'Antiquité latine ou de l'Antiquité grecque alors traduites à partir du latin à destination d'un public lettré. À la même époque, on voit apparaître aussi les premières encyclopédies en langue vulgaire euh, qui sont voilà, à destination d'un public moins, moins érudit alors la continuité entre Moyen-Âge et XVIe siècle, elle, elle existe et en même temps elle est niée, elle existe indubitablement d'abord parce que le système universitaire de la Renaissance hérite en droite ligne de celui du Moyen-Âge et je pense que là on peut rappeler que la rupture supposée entre Moyen-Âge et XVIe siècle est en partie une construction voulue par les humanistes eux-mêmes qui euh, pour légitimer leur propre démarche euh, avec des raisons. Hein, parce qu'il Je ne nie pas euh, toute une part de renouveau extrêmement important à la Renaissance, en particulier dans le domaine des arts, de la représentation de l'homme, mais c'est beaucoup moins vrai dans le domaine euh, des sciences. Enfin, je corrige. Ça n'est pas moins vrai, parce qu'il y a un vrai renouveau, mais ce renouveau ne rejette pas le Moyen-Âge. Il se construit sur la réception de son héritage et son, tr... et, et son analyse. Et donc, dans le milieu universitaire en particulier, la continuité Moyen-Âge-Renaissance est très nette. Euh, en même temps, cette ambigu dans les termes puisque les traducteurs de la Renaissance n'évoquent jamais ou presque jamais le précédent médiéval. Et ils affirment recommencer ou commencer à neuf le travail de, de vernacularisation. Donc, euh, c'est ambigu parce qu'il y a indubitablement un très important travail remarquable de traduction médiévale qui a laissé son empreinte dans la langue française parce que c'est une période de production de nouveaux mots, hein, toute une inventivité de, néologique qui entre dans la langue. Euh, c'est textes sont, sont, circulent au moins jusqu'au début du XVIe siècle. Il y en a parfois des éditions imprimées euh, chez les tout premiers éditeurs, euh, par exemple chez Antoine Vérard, qui est un imprimeur libraire euh, qui est travaille autour des années 1500 et qui imprime des, des encyclopédies médiévales et des traductions. Et puis, cette production intellectuelle du Moyen-Âge disparaît. Et ensuite, on retrouve une génération de traducteurs qui est celle des années 1550, dans la mouvance des discours sur la langue française de la Pléiade, et qui affirme toujours euh, qu'il n'y a pas de précédent. Mmh. Donc la continuité est là, les historiens la voient, c'est évident. Euh, les hommes de la Renaissance... La nie sans que l'on parvienne à savoir exactement euh, si c'est tout à fait de bonne foi ou si c'est de mauvaise foi. Il y a une part de construction évidemment idéologique de l'idée de renaissance hein, qui se fait contre le Moyen-Âge. Euh, et par exemple, pour, pour donner un exemple très précis, le cas de Nicole orem qui est donc un grand savant. On sait que euh, les universités de la Renaissance utilisent les travaux latins de Nicole Aurem, en particulier ses travaux mathématiques qui n'ont jamais disparu et qui sont commentés et utilisés par les mathématiciens et les philosophes de la Renaissance alors que son œuvre en français... Euh disparaît en tout cas des mentions qui en sont faites, voilà, mmh. elle n'est jamais citée.
1: D'où vient cette idée de vulgarisation Est-ce que la vulgarisation est une nécessité Est-ce qu'à un moment dans le mouvement des sciences ou bien des scientifiques, des penseurs, eh bien il y a cette idée, nous devons euh, transmettre notre savoir à un public plus large Oui,
0: oui, oui c'est un geste conscient. Et qui est le complexe. Euh, D'abord, les clercs, l'église, hein, les hommes d'église et les clercs qui, qui, donc, euh, assument la, qui ont sauvé le savoir antique et qui assument la transmission des savoirs, ont à cœur, euh, contrairement euh, à, à des mythes encore bien installés, hein, ont à cœur de transmettre le savoir et de diffuser le, le savoir alors je ne vais pas dire à une très large population parce qu'il faut toujours se replacer dans le cadre où une toute petite partie de la population sait lire. mais l'instruction, y compris des jeunes enfants, est une mission essentielle hein, qu'on voit réaffirmée très tôt par la civilisation médiévale. Et très vite, on a conscience que le latin, qui est une extraordinaire langue de science et de circulation, puisqu'elle permet de dépasser les clivages linguistiques entre pays et que tous les universitaires et tous les clercs du XIIIe, XIVe siècle parlent la même langue... En même temps, cette langue, est, cette langue latine est un obstacle à la diffusion nationale et à l'éducation euh, de, de ce, de ce qu'on pourrait appeler des secondes élites qui ont besoin certain, de, du savoir, mais qui n'ont pas nécessairement le temps de se consacrer à des études longues. Donc le geste de, qui consiste à faire passer le savoir du latin au français... Euh, s'impose, hein, apparaît en tout cas de lui-même et semble s'imposer dans la civilisation médiévale euh, très nettement à partir du XIIIe siècle avec euh, des, euh, des encyclopédies euh, en langue française qui traduisent ou qui résument les grandes encyclopédies et les grands textes savants latins. Euh, il y a tout un mouvement de traduction également et en fait euh, le geste qui consiste à à vulgariser, à vernaculariser, se peut se décliner lui-même en, en, en plusieurs niveaux. Il y a une volonté nette euh, d'éduquer, qui est encore renforcée, évidemment, à partir de la naissance de l'humanisme en Italie, puis en France, puisque l'un des rêves de l'humanisme, hein, c'est d'arriver à une éducation... Euh de l'ensemble de la population on, se, on ne naît pas homme, on le devient dit Erasme, donc cette idée de s'élever par le savoir et par la pratique de l'esprit c'est vraiment un des principes fondateurs de, de l'humanisme euh, et parallèlement aussi euh, il y a un enjeu qui est tout à fait différent qui est celui euh, du pouvoir et de la lutte des nations entre elles euh, c'est à dire qu'à un moment donné aussi exprimer le savoir dans sa langue nationale est un signe de la grandeur de la nation et de ce point de vue là euh, les travaux qui ont été faits sur le moyen montre bien justement que le mouvement de passage du latin au français se fait à un moment où à la fois la population urbaine augmente, où s'installe une bourgeoisie commerçante, d'artisans qui a besoin de savoir élémentaire de savoir lire, de savoir écrire, de savoir compter, euh, où il y a un intérêt pour le savoir, les choses de la nature la médecine, mais aussi à un moment où le pouvoir royal s'affirme où la nation France s'affirme et où donc euh, l'existence d'une littérature savante en langue française euh, devient l'un des indices de la puissance royale et Serge Lusignan en particulier a bien montré que entre 1280 et le début du du siècle suivant, autour de Philippe III, Philippe IV, on commence à avoir des ouvrages savants écrits en français, en particulier des traductions de textes très savants. Donc là, on est vraiment dans la vernacularisation, sans vulgarisation au sens euh, simplification, qui sont dédiés au roi. C'est-à-dire que jusque-là, on lui dédiait des ouvrages en latin et on se met à lui dédier des ouvrages en français. Donc il y a un mouvement euh, qui est commandé par... Deux, deux je ne sais pas si on peut, je cherche mon terme le pas, pas ambition, enfin en tout cas deux gestes différents, celui de la translation impérie la, la, le passage du pouvoir et le fait que les monarchies les, 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 les royaumes médiévaux deviennent des lieux importants de pouvoir et donc l'affirmation de la puissance royale passe aussi par le savoir du roi, le fait qu'il est bien conseillé, que c'est un, un, un roi philosophe, un roi qui collectionne des livres etc. Et puis il y a une ambition un geste à destination d'une population qu'on cherche à éduquer. Mmh. Euh, juste peut-être un dernier exemple, il y a aussi par exemple dans le milieu médical euh, une volonté des médecins de tirer vers le haut euh, les, ce qu'on appellerait aujourd'hui les professions paramédicales les sages-femmes, euh, les barbiers chirurgiens ça, ça, tout à fait, on le voit bien au XVIe siècle l'ignorance d'une partie de ceux qui font les gestes médicaux mais qui n'ont pas le titre de médecin commence à poser problème donc il y a aussi des nécessités intradisciplinaires à euh, éduquer de manière générale euh, la, 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 une partie de la population.
1: Hum. Quelles sont les, les disciplines qui sont euh, précisément vulgarisées
0: Alors, dans le domaine euh, scientifique, au sens d'aujourd'hui, ça commence par les disciplines qui ont un intérêt pratique, justement. Euh, parce que là, on, on, on voit bien... Alors, si on parle de vulgarisation, enfin, c'est toujours pareil, si on parle de vulgarisation à la fois au sens vernacularisation et simplification, ça commence par les disciplines pratiques, les disciplines d'usage. Euh, en particulier... En médecine, en astronomie, euh, alors la partie de l'astronomie la plus simple, pas celle des grands traités astronomiques, mais celle qui permet le calcul du temps plus tard à partir du 15e, 16e siècle qui va permettre la navigation, euh, qui permet l'établissement des, des calendriers. Et en médecine, euh, c'est tout à fait euh, caractéristique, hein, c'est tout à fait représentatif, la vulgarisation commence par des livres qui euh, ne sont pas des livres qui circulent de médecin à médecin, mais des livres pour lesquels une population suffisamment éduqué pour pouvoir lire va avoir un intérêt immédiat. Par exemple, les traités d'hygiène et de diététique et les traités de peste. C'est tout à fait caractéristique. En période d'épidémie, euh, il y a un intérêt assez large de la population pour des, des traités de peste qui donnent des remèdes pour essayer de s'en prémunir ou de s'en guérir. De même que les traités d'hygiène sont, sont des traités préventifs pour essayer, de, comme aujourd'hui, de bien vivre et de, et de vivre vieux. Donc, euh, ce ne sont pas les grands traités médicaux euh, ce ne sont pas les textes écrits de médecins pour d'autres médecins, ce ne sont pas non plus les ouvrages d'enseignement, ce sont des ouvrages euh, à vocation pratique. La pharmacopée aussi, hein. euh, un, un, un ouvrage caractéristique qui est Le Jardin de Santé, euh, un ouvrage de la fin du XVe siècle, écrit en latin et traduit juste quelques années après en français. Euh, et il énumère toutes les... C'est une liste de préparations pharmaceutiques, enfin de plantes avec lesquelles on peut se soigner, avec déjà un index qui permet pour telle pathologie euh, de retrouver la plante qui correspond et qui justement euh, donne comme argument... Euh, Argument dont on peut douter, mais enfin qui donne comme argument dans son proème que le lecteur pourra ainsi se passer du médecin. Alors, on peut en douter parce que le livre est un très beau livre illustré, donc certainement très cher. Mais en tout cas, l'argument officiel est celui-là. Le texte est traduit en français, écrit puis traduit en France, écrit en latin puis traduit en français, pour permettre à son lecteur de se soigner seul. Donc je crois que c'est tout à fait révélateur de ce goût du lectorat pour des ressources pratiques.
1: Mmh. Et quid de la philosophie, la théologie
0: alors, la philosophie, la théologie passe plus tard euh, aux Français, avec des calendriers différents, et là aussi, euh, alors ça, ça dépend du type de texte. La théologie reste euh, très longtemps, en tout cas en terre catholique d'expression latine. En philosophie, on observe tout à fait euh, la, hum, la trace de ce que je viens de dire pour euh, le goût, pour ce qui est pratique, parce que euh, les premiers textes philosophiques, alors là on va passer par la traduction, plutôt que par la vulgarisation, simplification, mais les premiers textes philosophiques traduits sont en particulier les textes d'Aristote qui portent sur la part pratique de sa philosophie, c'est-à-dire les politiques, euh, l'éthique, et le traité apocryphe euh, des économiques, Et c'est tout à fait révélateur euh, de, de ce goût d'une partie éduquée de la population, mais aussi de l'entourage du prince, mmh. pour des textes qui vont servir à l'éducation de l'élite du royaume, euh, et à une formation, là aussi, tournée vers la vie pratique, plus que vers la vie contemplative. La philosophie, euh, la, la métaphysique, par exemple, ou même la philosophie naturelle, qui reste une discipline très universitaire... Euh, passe beaucoup plus tard au français si on regarde du côté des traductions et passe au français par des voies non universitaires euh, si on, on regarde du côté de la littérature. C'est-à-dire que là aussi c'est tout à fait caractéristique si on parle de, à la fois de vernacularisation et de vulgarisation avec une intention de simplification ou en tout cas d'accommodement au goût des lettrés, on va trouver des connaissances philosophiques précises mais qui ne sont pas très techniques dans la poésie scientifique, dans les dialogues humanistes, euh, à travers des formes littéraires, mais qui ne sont pas des formes de traités ou de manuels. Donc c'est toujours extrêmement compliqué de euh, mettre en balance la vulgarisation au sens simplification, la vulgarisation au sens diffusion et la vulgarisation au sens vernacularisation, parce que on a des, les traductions traduisent les œuvres euh, antiques, donc on est dans une transmission à l'identique, de l'œuvre grecque ou latine. Euh, il existe des manuels, mais qui apparaissent d'abord en latin, qui simplifient, puis qui seront plus tard euh, traduits. Mais il existe aussi des réécritures, en particulier littéraires, à travers euh, des formes qui sont prisées, alors, pour le, parler du XVIe siècle, qui est la période que je connais le mieux, qui sont prisées par les milieux lettrés humanistes, la forme du dialogue, les dialogues de Pontus de Thiar, par exemple, regorgent de savoirs aussi bien platoniciens, néoplatoniciens, aristotéliciens, aristotélicien. Et la poésie scientifique qui est très très à la mode dans les années 1570-1580 est nourrie aussi directement de savoirs latins. Mmh. Et donc on est à la fois dans un passage en français, dans une simplification et dans une forme de transformation littéraire de ces savoirs.
1: Alors, je reviens sur le, le, le public. Euh, quel est le public de cette vulgarisation Vous évoquiez le prince, vous évoquiez le fait que l'on s'adresse à un public euh, plus scolaire. Est-ce qu'il existe un, un, un autre public Et au-delà de ça, est-ce qu'un nouveau style est créé C'est-à-dire dans la composition de la vulgarisation, dans la façon de s'adresser à son public, est-ce que l'on change de style
0: Alors, pour la première partie de la, la première question, euh, l'identité du public, Alors cette identité, cette identité du lectorat est composite. Euh, puisque on écrit pour euh, des gens lettre, enfin, qui savent lire, alphabétisés, mais peu éduqués, qui ne maîtrisent pas le latin, on en a des traces explicites. Hein, par exemple, dans des traités d'astronomie simplifiés ou euh, de médecine simplifiée, auront se finé mathématicien du roi au collège de Royal, écrit clairement, il le dit, pour les mécaniques, c'est-à-dire les hommes de l'art qui travaillent de leurs mains, euh, que leurs parents ont privé du latin. Euh, donc ce lectorat-là, qui est un lectorat pratique, existe et c'est une des cibles. Euh, on écrit aussi pour des milieux lettrés euh, qui, sans doute Parle latin, mais soit euh, l'ont un peu oublié, ne le parlent pas très bien, soit surtout n'ont plus envie de lire en latin. Les milieux de la cour, euh, des lettrés attachés à la langue française. On écrit pour les dames aussi, beaucoup. Alors ça, c'est un geste qui est euh, parfaitement perceptible dans, dans les dédicaces. Beaucoup d'ouvrages euh, scientifiques ou philosophiques en français sont dédiés à des dames. Et souvent, ce sont des ouvrages qui cumulent plusieurs types de vulgarisation puisqu'ils sont écrits en français et ils pratiquent évidemment une simplification, alors qui n'est pas forcément très poussée, ce sont des ouvrages de bon niveau, mais on vise aussi ce lectorat là qui est éduqué au château, qui ne va pas nécessairement dans les écoles euh, et qui est constitué par une aristocratie de dames lettrées. Euh, on peut viser la noblesse de robe euh, qui euh, ce, par opposition à la noblesse de sang euh, s'appuie sur la revendication de la possession d'un savoir et qui n'a pas forcément non plus poussé très loin certaines études mais qui est curieuse, c'est souvent euh, des milieux, les milieux des avocats, des parlementaires sont souvent des, des milieux curieux de s'instruire dans le domaine de la philosophie de la nature, de la médecine, de l'astronomie et puis on vise aussi effectivement l'éducation du prince euh, qu'il est de bon ton d'éduquer en français parce que c'est la langue que l'on identifie à la langue du royaume euh, également parce que l'argument du temps est parfois invoqué. Euh, S'instruire en latin, apprendre à parfaitement maîtriser le latin de manière à pouvoir lire la philosophie en latin, c'est long. Et euh, au XVIe siècle en particulier, on voit apparaître un argument intéressant, enfin deux arguments intéressants euh, dans les les préfaces des traducteurs, qui est que si on veut susciter des générations de nouveaux savants, il faut les instruire en français, pour deux raisons, euh, parce que la vie est brève et qu'on ne peut pas se permettre de passer trop de temps à apprendre le latin, et parce que, et ça c'est un argument très intéressant, on ne pense pas de la même manière dans une langue qui reste une langue étrangère, même si on l'a appris petit, et dans sa langue naturelle. Et là c'est Pelletier Dumont qui a une très jolie phrase, que je cite de mémoire, hein, qui dit que la langue acquisitive n'entre si pas si avant en l'entendement comme la native. Et donc cette idée que même si on devient finalement d'une certaine façon bilingue en latin, ça reste la langue seconde et qu'on ne réfléchit pas de, toute de, de, de la même manière dans, sa dans une langue qui n'est pas la sienne. Et donc pour favoriser une génération de savants propres à la nation et qui vont illustrer la nation française, il faut les éduquer en français et il faut leur donner les moyens ensuite d'exercer leurs sciences en français mmh. voilà. et donc là on arrive à un autre sens peut-être de la euh, vernacularisation qui est le fait de susciter euh, la pratique et l'expression des disciplines scientifiques en langue nationale
1: donc adaptation, euh, adaptation du, du, du langage par rapport au public
0: oui Là aussi avec des niveaux. Selon le lectorat visé, euh, on va choisir un français qui n'est pas tout à fait le même. Vous avez des textes qui sont écrits dans un français euh, qu'on cherche, comme on l'a fait en italien, euh, à, à, modeler, enfin, à modeler de manière élégante. Euh, un français qui va s'éloigner justement du latin technique. Donc non seulement il y a un geste de traduction, soit des textes, soit de, du lexique savant, mais qui n'est pas simplement un geste de calque, qui est plutôt l'idée d'essayer de d'enrichir le lexique existant déjà en français, ou de le revivifier, en y introduisant des mots qui vont rendre compte euh, des notions scientifiques, mais euh, de manière élégante. Il y a une, évidemment une quête de l'élégance euh, du langage. Euh, quand, on est, quand on écrit en français... Euh, dans le cadre d'une revendication identitaire d'une science française, comme ça commence à apparaître franchement en médecine ou euh, en astronomie, euh, on va parfois, au contraire, essayer de conserver la technicité du latin. Donc se mettre en place, d'une certaine façon, plusieurs registres de français parallèles, des, fran euh, des français de spécialité, propres à chaque discipline, et puis un enrichissement peut-être du français euh, plus standard, euh, qui permet la circulation de, 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 ces, de ces données dans des textes euh, littéraires, par exemple, mmh. ou dans des textes adaptés pour euh, le lectorat.
1: Mmh. Alors, est-ce que la vulgarisation se limite à, à, à l'écriture Est-ce qu'elle est aussi liée à l'oralité ou bien même euh, à l'image Vous évoquiez tout à l'heure hein, des, 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 des ouvrages de, de, de science avec des représentations, des images, euh, des, des peintures en fait.
0: Alors, liée à l'oralité, euh, enfin, là, je ne sais pas bien dans quel sens vous, vous l'entendez. Dans liée... le
1: discours en fait
0: Alors, euh... D'abord, on sait que, justement, c'est peut-être un des facteurs qui a favorisé l'usage du, du français, euh, y compris chez les clercs. Le, le, ceux qui écrivent latin, en général, parlent français entre eux. Enfin, donc, dès, euh, là aussi, la période médiévale, euh, les clercs qui s'expriment à l'écrit exclusivement en latin ont le français pour euh, langue d'usage. On est dans une situation qu'on qualifie de situation de diglossie, c'est-à-dire en fait un bilinguisme avec une langue qui domine l'autre, et une qui serait plutôt la langue euh, écrite, et l'autre euh, la langue parlée. Donc en, on en... parle
1: le français, mais on écrit le latin.
0: Oui, dans les milieux savants, parce qu'on écrit le français dans les milieux, euh, comme langue li littéraire. Mmh. Donc c'est une diglossie qui est particulière, parce qu'en fait ce, qui, ce que l'on n'a pas dit, c'est qu'il n'y a pas un vernaculaire, mais des vernaculaires. Mmh. Euh, donc, les traductions dont on parle ou les manuels ou les traités de vulgarisation scientifique dont on parle s'écrivent dans un français qui est lui-même une langue de culture oui. et qui n'est pas la langue orale de la grande majorité de la population. Oui. C'est déjà un français euh, transcendant oui. euh, qui est le français en fait, des milieux éduqués, le français des villes du nord, euh, du nord de la Loire, hein, le français des cours, des parlementaires, etc. Donc c'est une langue de culture. Donc il y a une concurrence entre deux langues de culture et puis il y a les vernaculaires usuels du quotidien. Donc le, la, la vernacularisation c'est aussi effectivement l'abandon du latin comme langue orale euh, dont on a besoin pour la communication internationale mais qui disparaît peut-être de plus en plus des, des usages euh, quotidiens. On en a besoin au début de l'éducation aussi parce que pour apprendre aux élèves qui entrent dans les écoles à parler latin, il faut bien passer un moment par le français. Par contre, le français est encore assez peu une langue euh, d'éducation. Mm. Mais euh, bien sûr que le, le fait que le français soit devenu la langue euh, usuelle hein, euh, influence les, 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 les pratiques euh, écrites... Mm. Euh, je, je crois que je n'ai pas répondu sur la question du style, mais c'est quelque chose d'important aussi, euh, parce que c'est lié à toutes ces questions-là. Il y a aussi dans le fait de lire en français un plaisir qui n'est pas le même que celui de la lecture euh, en, en latin. Et un phénomène qui est intéressant à étudier quand on, on, on se penche sur la vulgarisation, ce sont les cas d'autotraduction, c'est-à-dire de savants qui écrivent en latin et qui, soit... Euh, donnent à traduire, soit, euh, c'est là que c'est intéressant, traduisent eux-mêmes leur ouvrage en français. Et on s'aperçoit qu'ils ne le traduisent pas tout à fait, en réalité ils l'écrivent deux fois. Alors, il y a un cas que, que j'aime beaucoup, qui est tout à fait typique, qui date de la toute fin de, du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, qui est le cas des médecins d'Henri IV euh, qui a écrit un régime de santé donc un ouvrage de diététique et d'hygiène il en a donné une version latine euh, et il en a donné une version française qu'il a écrite à peu près en parallèle. Et dans la préface de la version française, il explique euh, que ses confrères médecins lui reprocheront peut-être d'avoir passé trop de temps à raconter des histoires et des anecdotes. Mais que, comme il s'agit justement d'une version en français et que le lecteur a envie d'être diverti en même temps qu'il est instruit, on s'attend à trouver cette mise en forme un peu particulière que, par contre, il ne maintient pas dans le texte latin. Mmh. Donc, on voit bien que les gestes linguistiques sont aussi des, des gestes qui visent des lectorats différents qui n'ont pas les mêmes attentes. Et dans le passage au français, il y a aussi cette dimension... Euh, qui aura sienne, hein, de mêler l'utile et le doux et de rendre évidemment le savoir agréable à la lecture. De même qu'on on cite très volontiers de la poésie au milieu de textes savants euh, écrits en français. On, on peut le faire aussi en latin, mais moins.
1: Alors une dernière question, euh, est-ce que nous savons comment le public reçoit la vulgarisation Et au-delà, peut-être rentrer dans une logique économique, est-ce que l'offre crée euh, la demande
0: alors ça, c'est difficile à, à, à dire. Il y a une demande de toute évidence, puisque on sait hein, que justement, les milieux éduqués de la robe, euh, de, le terme est un peu anachronique, mais enfin de ce qu'on pourrait désigner comme la grande bourgeoisie, les milieux féminins euh, lettrés, euh, sont désireux de, de s'instruire, euh, sont désireux aussi de s'instruire euh, avec des formes simplifiées justement parce que ça n'est pas leur métier d'être philosophe ou médecin. Donc ils veulent un savoir accessible et un savoir qu'ils puissent acquérir de manière rapide. Hein, ça c'est un argument qui revient dans les préfaces. Euh, et euh, ce qu'on sait de la diffusion euh, des ouvrages euh, de vulgarisation scientifique a tendance à montrer que... Euh, que ce sont des succès de librairie, enfin, pour beaucoup d'entre eux. Mmh. Et les ouvrages qui conjuguent à la fois des qualités pédagogiques, de clarté d'exposition, de simplification des savoirs et de mise en français sont pour certains d'importants succès de, de librairie. Euh, moi, j'ai travaillé sur quelque chose de... un exemple tardif, euh, qui est la première vulgarisation systématique de la philosophie d'Aristote, telle qu'on l'enseigne dans les universités, euh, et euh, qui est donc... Euh, Comment dire, écrite sous forme de manuel en français au début du XVIIe siècle, donc il ne s'agit pas de traduction il s'agit plutôt de l'équivalent des manuels scolaires latins euh, ce sont des ouvrages qui paraissent entre 1600 et 1610, d'abord timidement parce qu'on n'a pratiquement aucun exemplaire conservé des premières éditions, et puis on sent que euh, l'offre suscite l'intérêt du lectorat puisque au bout d'une décennie, à partir des années 1610, et puis plus encore en 1620, donc on voit le, le temps que l'ouvrage fasse son chemin, apparaissent des éditions commerciales et à ce moment-là s'enclenche un mécanisme de véritable succès de librairie avec des éditions commerciales qui se multiplient à Genève, à Paris, à Rouen, des éditions de mauvaise qualité, à grand tirage en petit format, Et pendant 20 ans, il y a un engouement massif qui est attesté par le fait qu'aujourd'hui euh, on conserve énormément d'exemplaires et qu'on sait que c'était des tirages importants. Et là, on a, un, on a une bonne idée euh, de, de ce qui a pu se produire, c'est-à-dire un, un vulgarisateur qui est un homme de robe, qui s'empare de ces sujets qui, jusqu'ici, étaient quasiment exclusivement exprimés en latin, qui construit quelque chose de systématique, de pédagogique. Cet ensemble de textes met un certain temps à, à s'installer, il trouve son public, et à ce moment-là, le succès est là, et ensuite, on en fait des éditions en recueil, qui sont d'ailleurs vendues comme des cours, sous le titre de cours de philosophie. Et ça, je pense que c'est un parcours éditorial qui est tout à fait symptomatique donc là il semble que l'offre venait certainement parce qu'il y avait une petite demande mais elle a accru la demande
1: alors sans le vulgariser, nous transmettons hein, votre savoir euh, aux, aux agrégatifs. Merci euh, beaucoup, euh, Violaine Giacomoto-Chara. Donc vous aviez euh, publié il y a plusieurs années, Lire, Choisir, Écrire, la vulgarisation des savoirs du Moyen Âge à la Renaissance, un livre édité par l'École des Chartes, c'était en 2014, très exactement. Et euh, c'était un livre que vous aviez co-dirigé avec Christine Sylvie vous aviez aussi publié la terre plate euh, dernièrement avec Sylvie Nonny, donc généalogie d'une idée fausse un livre paru aux éditions les belles lettres et vous pouvez retrouver cette émission dans nos archives il me reste à vous remercier chers auditeurs chères auditrices pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos cours d'histoire